0: Der kommer et tidspunkt i enhver landmands liv, hvor der skal tænkes på videreførelse af landbruget, når tilbagetrækningen er aktuel. Skal landbruget sælges eller føres videre af næste generation? Netop generationsskifte skal det handle om dengang i Storm i Øerne, hvor jeg har besøg af den erfarne landbrugsadvokat Jens Axel Krokov. Velkommen til. Oh, tak skal du have. Lad os springe ud i det. Hvordan foregår sådan et generationsskifte i landbruget typisk? Jamen jeg kan i hvert fald sige, at det bør
1: foregå på en sådan måde, at det er ordentligt forberedt. Noget af det, der er alfa og omega i at få det gode generationsskifte, det er, at man har nogle grundige analyser forud for, for generationsskiftet og også nogle ret dybe drøftelser med familien bagved. Noget af det, der er væsentligt for mig med den erfaring, jeg har i at lave generationsskifter, det er, at man skal ligesom kigge på, på fire forhold. Det første, det er sælgerens forhold og, og målsætning. Hvordan ser økonomien ud, hvordan ser boligen ud, når man er færdig med generationsskiftet? Det andet, det er køberens forhold. Hvordan ser finansieringen ud, både i relation til at få købt øh, den pågældende bedrift, og også øh, få finansieret de ønsker, man har til den kommende drift? Også det skal være på plads. Den tredje væsen i pind, det er, at øh, det sammenhold, der er i øh, familien, det skulle gerne øh, overleve hen over generationsskiftet, Øh, og der ser vi desværre nogle gange, at man ikke lige tænker, den tank har det tænkt ind i, i, sit, øh, i sit generationsskifte. Og det giver noget tumult, øh, nemlig, når begge forældre er væk, hvis der er nogen, der føler, at den ene har fået mere end den, end den anden har fået. Derfor så gør vi det, når vi laver vores generationsskifter, at vi, øh, vi laver en, øh, en analyse også af de familiemæssige forhold, og kigger på, hvor meget får man egentlig som den, der har fået ejendommen. Og der skal vi lige regne om til netto, fordi meget af det, man får, det er jo virkelig af skalbesparelser. Og det leder mig frem til, øh, til den fjerde pind i og det er de skatteafgiftsmæssige konsekvenser. De skal jo klart belyses i relation til den skat, man som sælger kan skubbe foran sig, og spørgsmålet er, om sælgeren skal indfri den eller køberen skal overtage den med det, man kalder succession for billigt nørdet. Og så er der også mulighed for at give nogle gaver og nogle begunstigelser, og det er der også et afgiftsmæssigt element, man lige skal have belyst på. Og i den forbindelse, der er det i hvert fald med den sidste pind væsentligt, at man har et meget, meget høj af parathed, så man kan handle hurtigt. Vi oplever, at det er et område, der har stor politisk bevågenhed. Der bliver ændringer i skattereglerne, der bliver ændringer i værdiansættelsesreglerne, hvor tingene skal koste. Også afgiftsreglerne har man sat sin politiske projektør i gang på at, at få belyst. Så derfor så står vi igen i et område, hvor der er forandringer på vej. Og derfor er det vigtigt, at man er parat til at kunne lave generationsskiftet. Og alt det, det munder så ud i det her lavpraktiske, at det vi så gør for at styrke den parat, det er at lave en egentlig drejebog. Uh, drejebogen, som sådan er det opslagsværk, familien får, uh, og som vi også gennemgår for familien, hvor man så ligesom uh, for alle fire elementer, både selvhandsforhold, køberensforhold, de familiemæssige relationer og skatter og afgifter. Og når det er gennemgået og klart, jamen så er vi egentlig også klar til at ret hurtigt kunne ekspedere selve generationsskiftet, hvis det bliver politisk. Øh, krav for det godt her nu, eller hvis der sker noget andet, nemlig at man bliver syg. Sådan ting. Så alt i alt, så kan man sige, at det typiske generationsskifte, det burde foregå ud fra, fra en grundig og, og en dyb forberedelse.
0: Taler vi generationsskifte i landbruget sådan helt specifikt, er der forskel på at lave et generationsskifte i, et, i en landbrugsvirksomhed, frem for eksempelvis en produktionsvirksomhed? Jamen, Det er der. Og flere fronter, langt de fleste landbrug er jo for det
1: første eget personligt. Og det vil sige, at det bliver personskatteregler og personlige virksomheder, der, der skal overdrages med, hvad det så indebærer. Udover det, så har landbruget også det særlige i forhold til andre dele af erhvervslivet. At det er sådan en underlig kombi både af at være bolig og erhverv, og egentlig også en slags livsstil Så på den måde, så, så, så er der noget særligt ved, ved, ved landbrug, der gør sig gældende. Men det er jo ikke sværere, end at har man gjort det mange gange nok, så ved man også, hvad det er, man skal kigge efter. Og hvad kan det være, man skal kigge efter? Jamen, det er jo i virkeligheden at få i tale øh, de ønsker og behov, som, som sælgeren har øh, til at få det her til at blive en succes. Øh, og også de drømme og mål, som køberen har for at få virksomheden herunder ja, helt indhedsvis øh, at finde ud af, om køberen er den rigtige køber. Det kan være, at det bare er bare en eller anden form for, for moralsk forpligtelse, at man føler, at man skal overtage jer. Man er måske syvende generation, men vil, vil i virkeligheden hellere være revisor eller sådan noget. Ikke? Så skal man lige tænke sig om, inden man bliver man. Og sådan nogle drøftelser er jo det, der, der, der er sær i for, for, for landbruget, hvor man har den der store veneration for stedet og, og for livsstilen og for kulturen. Og det skal man jo også værne om selvfølgelig og, og tage hånd om. Men det kræver en, en
0: god grundig talesættelse af det. Hmm? Og noget af det, der, noget af det, der kræver, det er jo også, at den, den nuværende hvad skal man sige, ejer og driver af landbruget er parat til ligesom, at sætte gang i det her generationsskifte. Men hvad nu, hvis man ikke er, er parat til det lige nu og her, men egentlig gerne vil have sat gang i processen? Kan man så godt gøre det sådan, at det, det er om nogle år, for eksempel?
1: Ja, og det er jo i virkeligheden også vores anbefaling, at, at man gør det, fordi det er nemmere at få lavet det her grundarbejde, hvor man får lavet de skattemæssige beregninger en gang for alle, og man får lavet de her drøftelser af familien en gang for alle, måske også for styr på finansieringen, så nogenlunde, fordi så kan man asurføre sin drejebog, afhængig af, hvad der sker. Men lad os nu prøve at tage et eksempel fra, fra den virkelige verden. Hvis vi nu har øh, en familie, der har landbrug her, og det ligger i korten af, at næste generation skal overtage den. Hvad nu, hvis nabogården pludselig kommer til salg? Er det så køberen, den nye generation, der skal købe den? Eller er det faren, der skal købe den? Hvis det er ham, der har gården i dag. Og dermed så har øh, det at forlade den det jeg talte om før, det har også øh, en værdi, fordi det bliver sådan et operationelt styringsmiddel. og så Det er det, vi ligesom styrer efter for at få øh, den udvidelsesmulighed, vi gerne vil, eller for at få den kontrol over nærområdet, vi nu gerne vil have, for at kunne drive vores øh, virksomhed bedst muligt. Så ja, jeg synes, man laver den her og nu, og så surefører man den. Og når man så har lavet den, så sikrer man den også for, hvad der kunne ske. Den er at genfinde i et testamente for sælgeren, og den er at genfinde også i en fremtidsfuldmagt for sælgeren, så vi ligesom har
0: noget, der, der binder tingene sammen. Overvejer du et generationsskifte, så synes jeg, at du skal tage fat i Jens. Hans kontaktoplysninger, Dem finder du på stormadvokatfirma.dk, hvor du også kan se en video med historien om generationsskiftet i Meinerts Mølle AS, hvor familien fortæller om oplevelsen af lige præcis det her med processen bag skiftet. Du har lyttet til Storm i ørerne. Mit navn er Lars Lyngdal.